0: Bienvenue à l'Hôtel Le Casa, Bruxelles. Podcast. Bienvenue pour un nouvel épisode HR Meetup, votre podcast sur les ressources humaines. J'ai le plaisir de retrouver devant moi Alban, que j'ai rencontré à l'événement Trou Namur, Alban Gaffori. Bonjour Michel. Bonjour. Avant de rentrer dans le vif du sujet, Alban, je te propose de, de répondre à la question classique des Up. de ton rêve d'adolescent à ce jour, es-tu aligné et qu'as-tu fait comme étude
1: Bon, ben moi, je suis, je suis français, j'ai grandi à Bordeaux, à, entre Bordeaux et Arcachon, donc en fait, j'ai grandi en vacances. Mon rêve quand j'étais adolescent, c'était en fait, je faisais beaucoup de voiles et euh, l'objectif pour moi, c'était d'ouvrir un peu plus mes perspectives, de voir le monde. Et je voulais pouvoir euh, naviguer, voir le monde, mais surtout avoir un équipage avec lequel ben, je m'amuse. Suite à Bordeaux, j'ai fait euh, l'école, euh, les... j'ai passé un double diplôme en fait. J'ai un BA euh, donc j'ai passé la BA Business Administration de l'Université de Portsmouth. Et j'ai le diplôme de l'école multinationale des affaires de l'ESC Bordeaux. Ça, ça équivaut aujourd'hui à ce qu'on appelle en France un bac plus 5 j'ai fait 15 ans 15 ans d'expérience dans le recrutement. Et donc savoir si j'ai réalisé mon rêve, un petit peu, quelque part, puisque bah, je me suis un peu échoué en Belgique, dans un pays finalement qui est hyper ouvert, qui est hyper international avec des gens euh, qui, ont, qui ont une super ouverture d'esprit. Je skip mon équipage parce que je manage une société qui fait euh, 20-25 personnes, ça bouge un peu tout le temps, qui s'appelle ClearSource et qui a lancé euh, My Next Company, qui est un, un site de l'emploi euh, qui justement s'appuie sur l'employeur branding. Donc je m'éclate.
0: Maintenant, on va un peu voir par rapport à l'employer branding ce que fait ta société exactement. Qu'est-ce qu'elle propose comme service, en fait société à toi, tu l'as créé.
1: On est trois associés et donc j'ai eu le bonheur de co-créer My Next Company avec Nicolas qui nous a rejoint il y a trois ans, Nicolas Christidis. Mm -hmm. On est parti d'un postulat qui était que ben voilà nous en tant qu'agence de recrutement, quelle est la valeur ajoutée qu'on peut donner à nos clients Et on a commencé à réfléchir à ben, comment finalement représenter nos clients de manière efficace, comment on pouvait attirer les talents et plutôt que faire un peu comme tout le monde, mettre nos annonces, super, nous recherchons un développeur Java pour une société multinationale et ça a l'air fantastique. On s'est dit, mais avec l'ère du digital et les réseaux sociaux, en fait, tout est pollué. Les candidats, ils n'ont absolument plus envie ni d'aller voir les annonces d'emploi, ni de répondre aux appels qu'ils reçoivent tout le temps. Pourtant, ils sont quand même intéressés par avoir du contenu. Quoi.
0: Alors moi, je vais peut-être aussi témoigner. Hein. Quand tu es dans le secteur IT ou ICT ou Télécom, tu reçois régulièrement des mails en mode spam. Hein. Donc, tu as des tas de recruteurs ou d'agences qui ont comme méthode de, de recrutement, bah, ils t'envoient des jobs open, des, des descriptions de position. Quand ils sont corrects, ils envoient un mail avec un job description. Quand ils sont moins regardants, ils t'envoient une liste de descriptions dont la moitié correspond ne même pas à ton profil, et puis ils spamment tout le monde et puis ils attendent que la pêche fonctionne et que quelqu'un morde à la ligne, c'est un peu l'effet négatif je trouve de, de ce genre de démarche c'est l'image que ça donne c'est je vais à la pêche quoi, et, euh, on n'est plus une personne, on est, on est un petit numéro et on mord ou on ne mord pas selon que est attirant ou pas.
1: Mais c'est de la pollution le problème, c'est que aussi bien les, les agences que l'avènement des réseaux sociaux qui permet d'être complètement directement en contact avec chaque personne. Ben, allez, il y a 10-15 ans, si on regarde l'évolution, il y a 10-15 ans, ben, un candidat recevait un, deux appels. Avec, euh, et là, il était réceptif. Aujourd'hui, il reçoit 50 messages par jour, comme tu l'as dit. Et la question, c'est est-ce qu'il est réceptif ben, Non, il ne l'est plus. Et c'est un peu dommage pour les boîtes. Parce non, que...
0: d'autant plus que ce qui, ce qui rend encore moins perceptif, c'est que, les, les annonces, les offres ne sont pas appropriées. Donc, c'est-à-dire qu'on va te proposer un job d'administrateur réseau et de gestion de routeurs Cisco alors que tu n'as pas les compétences du tout, mais tu as d'autres compétences dans la City. Et ça, c'est un peu dommage.
1: Puis en plus, il ne faut pas se mentir, c'est ce qu'on appelle la guerre des talents. Aujourd'hui, quand tu as des compétences, souvent tu as un job. Bah la question, c'est est-ce que j'ai envie de bouger Et pourquoi je bougerai Il faut savoir qu'aujourd'hui, il bah, y a les deux tiers des personnes qui considèrent échanger un job. L'information qu'ils recherchent, ce n'est pas ce que c'est que le job, c'est quelle est la culture de la société C'est quoi la boîte en face et en en fait, il n'y a aucune information nulle part. Ce n'est pas en recevant un job spec que tu sais si la boîte va t'intéresser, si ça a du sens, si le, la culture ou le projet qu'ils offrent est quelque chose qui est aligné qui représente ta prochaine étape. En fait, il y a des gens dans les Ressources Humaines qui font un boulot super aujourd'hui. On a tous les sujets du bonheur au travail que Laurence Vannélance. Il y a plein de tendances qui sont super intéressantes, qui amènent vers plus de sens, plus de bonheur, plus d'autonomie, enfin, des, des, des nouveaux paradigmes du, du, du travail, parce qu'on se rend bien compte que les gens ne sont pas forcément... Heureux aujourd'hui dans le mode de fonctionnement. Il y a plein d'achars qui, qui recréent du sens, qui créent des politiques mmh. et chars en interne. Et donc l'idée, c'est de se dire, OK, il y a des sociétés dans lesquelles il fait bon travailler, qui ont du sens, et il y a des sociétés bah, qui n'ont rien compris. Pourquoi les sociétés qui ont du sens et dans lesquelles il fait bon travailler n'auraient pas une chance de se mettre en avant et peut-être d'attirer des gens qui sont intéressés par aller bosser là où ça a du sens, là, là, là où il y a une vraie culture
0: Et c'est là on rentre dans le sujet pur et dur, employer branding. C'est le, le créneau que vous avez identifié comme étant... le la chose à, à prendre en considération la plus importante
1: Alors, ce qui, ce qui, ce qui m'a un petit peu choqué quand on s'est rencontré justement au Trunamur, c'est que le, le mot « employer branding ça, », ça sentait un peu le marketing, ça sentait le fake, le faux. On s'est retrouvé face à des responsables des ressources humaines qui, qui avaient pre, presque l'air coupables d'utiliser l'employer branding pour pouvoir dire ce qui se passait chez eux. Alors ça, c'était une de mes questions
0: et d'ailleurs une de mes interventions, c'est que j'ai demandé un peu… Ce comment on définit l'employeur branding quand on le mentionne, parce qu'avant de parler d'un truc, il faut le définir. Et j'ai aussi déploré, enfin ça, je vais te le répéter ici, mais le fait que justement, il y a des grandes chouettes idées, comme tu le mentionnes, qui émergent, mais il y a aussi encore beaucoup de paradoxes par rapport à la réalité du terrain. Alors c'est bien d'avoir des idées, de vouloir révolutionner le monde des RH ou le monde du travail avec une autre approche, mais il faut que dans la pratique, ça suive et que ce soit cohérent. Et ce que moi je trouve c'est qu'il faut éviter justement ces incohérences pour que ça tienne un sens et que justement on n'ait pas alors le sentiment d'avoir un terme bateau qu'on utilise et qu'on n'ait pas le sentiment d'avoir devant soi des HR gourous dans le sens plus péjoratif de l'approche.
1: Oui, mais moi je vais essayer de démystifier un peu euh, l'employer branding. Hein, parce Alors que... justement, on va y aller. <rire> je <rire> non, vais te
0: demander ta, ta vision, ta définition de l'employeur branding euh, en, en faisant abstraction de tous ces préjugés qu'on pourrait avoir. Donc on demande aux éditeurs d'oublier ce qu'ils ont pu euh, entendre avant et d'écouter de, de ton approche,
1: ta ouais. vision. OK, mais pour, pour moi, le, en fait, l'employer branding, on va démystifier totalement. En fait, c'est simplement dire qui on est hein, pour attirer les gens qui nous correspondent. Donc c'est une approche qu'on appelle inside out. Ça veut dire que d'abord, je regarde qui je suis, ce que j'ai. Et après, je, dis, je, le dis, je, le, je le présente vers l'extérieur. L'employer branding, en, en somme toute, c'est qu'un révélateur de ce qui se passe à l'intérieur.
0: Tu as utilisé un chouette terme, d'ailleurs, au trou, dans, dans, dans nos échanges. Tu as parlé d'ADN de la
1: société. Bah oui, complètement. Et en fait, c'est marrant parce que j'ai visité pas mal de boîtes. Et quand on arrive dans une société, la première chose qu'on leur dit, bah, alors qui vous êtes Et qu'est-ce qui fait que les gens vont être intéressés par venir chez vous Et là, les gens commencent à se regarder et paniquent. Quoi. Qui on est donc, grosse introspection, et en fait, c'est relativement simple. Ça se voit dans les cinq premières minutes dans lesquelles on rentre dans une société. Après, ce qui est intéressant, c'est de faire le travail avec les gens en interne pour qu'ils réalisent un peu qui ils sont, vers où ils vont et ce qu'ils ont de commun. Et ça, c'est super marrant. Est-ce
0: qu'il n'y a pas non plus une autre approche qui est de se dire, je suis certes qui je suis, mais je me présente de façon différente via des canaux différents. Alors, on peut avoir une identité, un ADN qu'on ressent quand on arrive dans l'entreprise, en, en personne physique, si je peux m'exprimer de cette manière, mais on a aussi la vision que l'on donne en tant qu'entreprise, juste par l'Internet, juste par un réseau social, juste par une façon de recruter, juste par une façon de licencier, parce que ça, on l'oublie souvent aussi. C'est aussi une forme d'image, d'ADN qu'on de soi. Et moi, j'ai le sentiment, peut-être, et tu, tu peux me dire si j'ai tort ou raison, que parfois, l'employer branding, quand on dit ce terme, il ne reprend peut-être pas tous ces concepts ensemble. J'ai tort
1: Tous les concepts. En fait, euh, je pense que... C'est un tout, non L'employer branding, avant tout, c'est la question de savoir, est-ce que c'est authentique C'est quelque chose d'inside-out. C'est qui je suis vraiment, et je le mets en avant. Et donc, je veux dire, quelque Mais part... c'est une
0: communication. Donc, tu as un émetteur qui est, je sais qui je suis, je fais l'approche que tu décris maintenant... Mais tu as aussi le récepteur qui est le candidat, qui est, qui est l'externe. Et lui, il a plusieurs canaux pour recevoir ton message.
1: Alors là, moi, je suis un grand fanat Simon Sinek. Faites pas sortir une culture, faites pas sortir une image, n'est pas réellement authentique et vécu en interne. Donc euh, finalement, l'employer branding, c'est quoi C'est la fin d'un processus. C'est vous HR, mettez en place quelque chose, euh, créez du sens, créez une culture, créez des valeurs, créez un mode de fonctionnement qui fasse que les gens aient envie de travailler chez vous et qui sachent surtout pourquoi. Hein, parce que l'idée de l'employer branding, c'est pas dire venez bosser chez moi, c'est tout est magnifique. Non, c'est dire ok, voilà quel type de structure je suis, voilà à quoi vous pouvez vous attendre et voilà donc mon ADN et si ça vous convient, alors venez, vous serez heureux chez moi mmh. c'est là qu'on sort un peu du marketing et qu'on rentre un peu dans l'authenticité, c'est pas dire je suis parfait, c'est dire voilà honnêtement comment je suis, voilà mon processus inside out et effectivement c'est inside out, ça doit venir de l'intérieur de chez moi, de le définir avec vos équipes, euh, que ce soit vécu, avoir des exemples concrets et pratiques à mettre en avant et alors là, on a juste besoin de venir shooter pour faire une petite vidéo pour faire un petit peu de texte mais qui correspond à ce que vous êtes vraiment. Parce que sinon vous allez avoir quoi Vous allez avoir un superbe effet boomerang. L'employer branding au sens marketing, je, je vais faire appel à une boîte de pub qui va me faire un concept fabuleux qui n'est pas réellement qui je suis, c'est une catastrophe. Parce que la personne que vous allez attirer grâce à cette image-là ne peut être que déçue quand elle va rentrer chez vous. Ce n'est pas ça qui est vécu. Donc, la première étape de l'employer branding, c'est quoi C'est dire qui je suis de manière honnête, sincère et mmh. concret. Voilà. Donc, au final, oui, c'est oui. transparent. Il n'y a rien de plus simple.
0: Alors, une fois qu'on a fait cette démarche de, de s'identifier, de voir en fait ses, ses qualités, peut-être aussi ses défauts, hein, parce que c'est ça aussi, mmh. savoir qui on essaie de connaître aussi ses points faibles et ses défauts. Ouais. Et peut-être qu'on a tendance à oublier d'en de, de, parler. Quand on fait une promotion de son image de sa société, je pense qu'il faut, il faut aussi en parler. <rire> oui,
1: mais ça, ça, ça me rappelle un, un exemple. Bon, une, une boîte en toute, en toute mutation qui, qui passe de l'air, qui passe vraiment au digital, qui a plein de projets intéressants. Par contre, ils ont des bureaux, c'est juste une catastrophe. Les bureaux ne sont pas sexy du tout. Mais pourquoi pas le mettre en avant si tu n'es pas intéressé par les bureaux, tu ne viens pas. Par contre, il y a des super projets là-bas. À fond. Mais donc ça, très clairement, à la limite, je pense que en mettant en avant les points négatifs d'une boîte... On rentre réellement dans ce que j'appellerais l'authenticité, dans la crédibilité. Moi, en tant que candidat potentiel qui prend des informations sur, sur une société, mais je préfère savoir les points positifs, les points négatifs et voir si ces points négatifs, bah, je suis prêt à vivre avec et je suis plus attiré par le positif. Il n'y a rien de parfait.
0: Alors ici, on a identifié le, le besoin que, que tu as mis en avant pour créer la société avec tes associés. Mm -hmm. On t'a présenté toi, mais on n'a pas parlé de tes associés. On va rapidement les présenter.
1: D'accord. Alors, on a Nicolas Christidis qui nous a rejoint il y a trois ans. Et Muriel Bonne, avec qui j'ai collaboré pendant une dizaine d'années, qui a créé Clearsource, l'agence de recrutement, qui a créé My Next Company. Quand elle a été créée Alors, on a finalement, c'est assez bizarre parce qu'on a deux sociétés. On a Clearsource, qui est une agence de recrutement, et on a My Next Company, qui finalement devient l'outil de Clearsource, mais qui une pourrait être beaucoup plus. Oui, en fait, en tant qu'agence de recrutement, on s'est dit comment on va pouvoir attirer les profils. Donc, on a créé My Next Company et My Next Company sert à Clearsource. Donc, en fait, la question, c'est comment on peut mettre de la transparence, euh, comment on peut mettre, euh, oui, quelque chose de visible qui attire des gens et ça peut servir bah, aussi bien une agence de recrutement que les sociétés en direct. Quoi.
0: Mais les deux existent sur le marché depuis quand pour avoir Alors,
1: ClearSource, ça fait plus de 10 ans. Mmh, voilà. Et My Next Company, on a lancé le site et a été lancé tout début décembre.
0: Comment vous fonctionnez Alors,
1: comment on fonctionne C'est assez simple. Hein. Si on sent qu'on a une culture d'entreprise intéressante, ou au moins qu'on a des choses à dire sur notre structure, et qu'on souhaite attirer des talents par rapport à qui on est, eh ben, je pense qu'il y a moyen de travailler avec nous, puisque nous, notre boulot chez My Next Company, ça va être de vous aider sur un projet relativement simple. Encore une fois, l'employeur branding, c'est dire qui vous êtes, donc on fait en deux demi-journées, on brainstorme avec vous, vos équipes pour identifier qui vous êtes. Et après, on vient sur site, on fait euh, le contenu, les vidéos, les photos pour justement euh, faire une sorte de petit reportage sur votre société qui sera présentée sur My Next Company. Cette page, donc finalement employeur, sera partageable complètement sur euh, l'ensemble des réseaux sociaux. Je suis client ouais.
0: potentiel pour ta boîte. Je viens, je te contacte, je dis voilà ma société, c'est deux Podcast Factory, voilà notre image, voilà notre ADN. Et puis moi, j'ai peut-être une vision euh, qui n'est pas tout à fait absolument complète ou ou pas toujours vrai, je peux me tromper, ça, ça arrive ou ça arrive rarement Alors déjà, est ce que les gens qui viennent vous voir ne se trompent jamais
1: Déjà, on a très peu de gens qui nous disent, voilà qui on est. La première chose, ils disent, est-ce qu'on peut faire ce petit projet ensemble et réfléchir à qui on est ensemble
0: Donc ils partent d'une position plus humble et ils attendent l'analyse de votre part. Ce
1: n'est pas une analyse de notre part parce qu'on n'est pas des gourous. Euh, on est là pour... Euh, nous, là où on prend plein d'énergie, c'est que... Bon, c'est vrai qu'on a quelques années d'expérience dans le recrutement. Donc, on a une idée. On a fait pas mal de sociétés différentes. Donc, on a, on a une idée des différents types de sociétés. Nous, on a une approche qui sera, de toute façon, une approche plus orientée. Je veux dire, reportage. On n'est pas là pour faire du marketing. On est là pour faire un reportage sur qui vous êtes réellement.
0: Mais ce reportage, il vous sert à vous aussi parce que vous allez vous l'utiliser pour un, un peu... Cibler les profils et analyser les profils que vous contactez.
1: Bah Oui, de manière simple. Ça, euh, ça va de soi. C'est un peu comme un amour. Hein. Je pense que si on fait une annonce, euh, si, on, si je me décris, je fais 1m95, euh, 65 kg, athlète euh, magnifique, et qu'au final, euh, je n'essaye d'attirer que, que les grandes blondes, euh, ça va peut-être attirer au début, mais ça risque de ne pas trop durer. Donc euh, l'idée, c'est quand même de dire, ok, mais qui on est réellement qui est la structure Qui on veut attirer Est-ce que déjà, qui on est, ça correspond bien à ce qu'on veut attirer Donc cela, là, on est malheureusement assez réaliste parfois. Il y a certains clients qui ont dit, bah, écoutez, déjà, avant de dire qui vous êtes, peut-être qu'il faudrait euh, revoir qui vous êtes en interne parce que vous avez un vrai problème. Si les gens quittent votre société, c'est peut-être parce qu'ils sont pas heureux chez vous ou parce qu'ils n'ont pas réellement de raison de rester.
0: J'atticipe ma question suivante, c'est justement <rire> quelles sont les problématiques que tu détectes euh, par cette expérience et par cette approche Parce que j'imagine que c'est ce, ce qui frappe aussi hein, quand on va chez les premiers clients. Euh, les clients chez qui j'imagine tout est bien structuré mais quand en fonction j'imagine ça varie de la taille de l'entreprise ça varie Alors, de, a, de la culture d'entreprise de l'histoire de
1: l'entreprise il y, y, y a très peu de boîtes chez qui c'est réellement bien structuré que ce soit les petites ou les grandes on serait étonné je pense que toutes les sociétés vivent un peu la tête dans le guidon en mode il faut produire il faut produire on avance et on a rarement le temps de s'arrêter de dire ah, ok pourquoi on fait les choses et qui on est
0: un décrochage d'une réalité qui se fait par la force des choses
1: oui et puis oui oui on ne pas toujours les bonnes choses maintenant derrière justement de de manière hyper simple, il suffit de, ra de rassembler quelques personnes dans une salle, si possible les personnes qui font la culture de votre structure, qui vont la développer avec vous, et de leur dire OK, ben, qui on est et on réfléchit là-dessus. Mais est-ce que c'est ce est aussi facile quand c'est une
0: grosse boîte Imagine une boîte qui a 20 000 ou 30 000 employés. Ouais. C'est aussi facile à, à faire qu'à dire bah ouais. Parce que là, tu as des départements, tu as, as besoin que les départements communiquent entre eux. D'un département vers un autre, il se peut même que tu aies deux cultures différentes. <rire> je vais donner Moi, un exemple. Moi, j'ai connu des boîtes où il y a des cultures différentes entre deux départements.
1: Oui, oui, d'accord. Je, je vais donner prends un exemple. Prends
0: simplement, toi qui es dans la City, prends simplement une culture d'ingénieur et des, des gens qui sont dans, dans le second niveau, dans, dans l'ingénierie pure, et des gens qui sont dans le marketing. Combien de fois tu vas voir des, des accros entre les deux départements euh, pour des bonnes raisons, des mauvaises raisons, mais ça va influencer leur approche et leur culture d'entreprise personnelle à chaque département.
1: Je vais donner un exemple. ClearSource, en tant qu'agence de recrutement, on fait le recrutement pour Audi, qui va produire la première voiture électrique sur la Belgique. Finalement, on a gagné le contrat. Pourquoi Parce qu'à la base, on n'était pas une agence spécialisée dans le recrutement d'ingénieurs. On est plutôt spécialisé en IT. Mais l'approche était assez simple. Hein. Vous avez un super challenge. Vous allez construire la première bagnole électrique. Vous, voulez, vous avez absolument besoin d'avoir 30 à 40 ingénieurs rapidement qui vont être lancés sur un challenge formidable. Sur le wow effect Bah ouais, et pourquoi pas le dire À fond. C'est très simple, hein. si vous allez sur My Next Company, vous allez voir, vous avez Audi, qui est une boîte d'ingénieurs qui parle à des ingénieurs. Ce n'est pas, pas fait pour être dans la sexitude totale, c'est simplement dire « ok ». Voilà où on en est, voilà ce qu'on fait, voilà le challenge, voilà comment on travaille, voilà quelles sont nos valeurs. Et effectivement, Audi est une, principalement une société d'ingénieurs. Et là, on va attirer des ingénieurs. Par contre, vous allez sur, sur une autre site, euh, sur, euh, je ne sais pas, j'ai d'autres exemples, on a, on a Globule, on a Alpha Network, qui sont plus des boîtes de com ou des boîtes IT, où on sent on des culture complètement différente on est complètement libre dans, dans ce qu'on va créer ensemble. Et c'est ça qui est génial, est parce que là, moi, où je prends énormément d'énergie, c'est qu'à chaque fois qu'on a un nouveau client, Mmh. Bah, on identifie bah, qui sont les, les, les EVP, Employee Value Proposition et en fait on peut les formater enfin la, la vidéo, la photo, les réseaux sociaux ça, ça nous laisse une liberté énorme donc on n'a pas besoin d'avoir un truc chiant avec des employés euh, qui disent à quel point leur société est magnifique et oui c'est fantastique je travaille ici et il y a des pains au chocolat tous les dimanches matin. Non, c'est on peut partir dans tous les délires qu'on veut et ces délires on les partage avec les employés voire même c'est eux qui nous les amènent et qui vivent quelque chose. Qu'on vient faire une vidéo ben finalement, c'est eux les acteurs. Mais ils sont les acteurs de leur propre rôle tous les jours. Ben, ça paraît délirant, mais là, ils réalisent réellement chez qui ils sont. Là, on cristallise la culture d'entreprise. Il oui, y a
0: une plus-value, c'est clair. Alors maintenant, il y a un aspect qui, qui m'a interpellé aussi. D'ailleurs, on a échangé encore une fois au trou Namur sur ce sujet, c'est le temps. Ouais. Souvent, les gens oublient le temps. Et le temps veut dire qu'à un moment A, on a une culture d'entreprise et puis cette culture, elle évolue. Et d'ailleurs, ça se manifeste aussi par des sociétés qui se renomment ou qui changent de logo ou qui changent de nom. Mmh. Alors, Comment on gère cet aspect dans, dans ton travail au quotidien quand les boîtes euh, finalement tu observes que leur culture elle change peut-être parfois quitte à s'éloigner complètement de ce qu'elles étaient à l'origine.
1: Waouh waouh waouh. Ben écoute on a Un lancé. Sujet vaste aussi. Non c'est pas ça c'est ce qu'on a lancé euh, My Next Company euh, le, le, le 1er décembre on a commencé à mettre les premières sociétés euh, en place donc depuis le 1er décembre elles ont pas trop changé on va dire. <rire> et euh, j'espère que ben, j'espère que quand elles changeront on va pouvoir faire évoluer le, justement le matériau euh, et, et les, les, les vous vidéos en fonction. Mais vous êtes
0: conscient vous êtes conscient aspect. Une société ne va pas rester dans, une, dans son ADN inchangé sur une, sur une période.
1: C'est ça qui est super, c'est qu'en fait, on peut, on peut, enfin, l'employer branding, euh, de toute façon, à la base, l'employer branding, ce n'est pas quelque chose que la société a figé et ça, elle ne le possède même pas. Quand on regarde, aujourd'hui, les réseaux sociaux, le web, fait que avant même d'aller en entretien chez vous, un candidat, il s'est déjà renseigné sur votre société, il a déjà regardé sur les réseaux sociaux. Il y a en une glace d'or aujourd'hui.
0: En tout cas, les candidats motivés.
1: Oui, mais la, la, la plupart, ceux qui sont... Ceux, oui, on va dire les candidats motivés, ou les candidats pour qui leur employeur, c'est quelque chose d'important pour voilà. eux. Mmh. Je pense que pour la majorité d'entre nous, passer huit heures par jour au minimum dans un environnement, on aimerait bien avant le savoir c'est à quoi ça ressemble. Et en plus, il y a les moyens de le faire. Donc finalement, les sociétés... Euh, je ne peux pas dire qu'elles subissent leur image, mais elle est là. On parle les, dans les réseaux sociaux, on parle des sociétés. Les employés parlent des sociétés, les clients parlent ah des sociétés. je vais
0: l'avocat du diable. Est-ce que ça vaut encore la peine de se préoccuper de son employer branding alors Puisque de toute façon, les candidats la font à ta place. Bah, oui. Je te charrie un petit peu. Hein. Mais
1: non, mais bien sûr. Mais euh, oui, c'est pas mal dans le sens où, déjà, c'est une opportunité de dire qui on est. Hein, de s'adresser directement à la source réponse, et dire ouais. qui on est. Maintenant, j'imagine que si on, dit, si on dit la vérité, la majorité des autres, des autres canaux vont dire la même chose.
0: Il y a de la cohérence, c'est clair. Voilà. Quels sont les gros défis et les, gros, les grosses difficultés de, de l'employer branding dans, dans ton travail au quotidien
1: Il nous arrive parfois d'arriver devant des clients euh, et de dire, bah, désolé, on ne va pas pouvoir travailler ensemble. Hein. On serait ravis de vous envoyer une belle facture, mais ça ne va pas le faire. Parce que, ça vous parce arrive, ça doit... ben, Bien sûr, on doit rester authentique. Je pense que les gens viendront sur notre site que si on dit la vérité. Et c'est donc un
0: cas de figure où tu vas dire bah non là je peux pas bosser avec euh, avec cette société sans citer mais un, un, un exemple qui tiendrait à l'esprit sur sur ce genre de décision que vous avez dû prendre en disant non non ça va pas le faire pour un peu voir ce qui chope quoi
1: c'est pas vraiment choquant mais c'est par exemple une boîte de consultants IT qui recherche un profil hyper rare mais ce profil l'aurait aucune raison de venir dans cette société-là. Je veux dire, euh, société petite qui, à part aller facturer la personne qui va envoyer sur site, n'a pas grand-chose à offrir, ne serait-ce pas en formation, pas en esprit d'équipe, il n'y a aucun sens.
0: Pas d'évolution ou c'est des choses one-shot. Je dirais, je dirais
1: que la société de, la société de consultance euh, basique, telle qu'on l'a pensé, ce qu'on appelait le, le body shop il y, a, il y a 10 ans, a un peu de souci à se faire parce qu'effectivement, si vous voulez attirer des talents, ben, il faut, faut, faut offrir quelque chose d'attractif.
0: Et dans ce cas-là, quand le refus se manifeste de votre part, vous, donnez, vous redirigez, vous donnez des conseils ou, ou ça s'arrête là
1: bah, on Ça n'a jamais des... été la tentation
0: de se dire, mais tiens, je vais proposer des services qui vont permettre à cette société de devenir un client potentiel.
1: Mais non, parce que finalement, des, des clients, il y en a plein. Je veux mmh. dire, on est, on est sur un marché aujourd'hui. Je vais euh... concentrer
0: son énergie et son temps là où on en veut.
1: Voilà, mmh. Enfin, si on parle clear source en tant qu'agence de recrutement, on n'a pas de problème à avoir des clients. Des sociétés qui recherchent des talents, il y en a plein. C'est la guerre des talents. La question, c'est quelles sont les sociétés qu'on va pouvoir accompagner pour, les, pour pouvoir les trouver de manière efficace. D'où le fait qu'on ait créé My Next Company. D'où le fait qu'on commence à réfléchir à, OK, qui, avant de lancer une campagne de recrutement ou avant de se lancer dans du recrutement, de vous dire « Ok, on va le faire, on va vous envoyer une belle facture », c'est d'abord hey, « et qui vous êtes ?» Et en fonction de qui vous êtes, « Ok, on va, on va mettre en place des campagnes qui vont vous permettre d'attirer de, des gens, mais qui sont réellement alignés avec qui vous êtes. » Parce que placer quelqu'un pour qu'il reste deux, trois mois et qu'il ne soit pas heureux et qu'il reparte, ça n'intéresse personne. Créer une image qui vous correspond, dire qui vous êtes, et avoir des gens qui sont alignés avec la culture d'entreprise, avec le sens, là où vous allez... C'est vachement plus puissant. La personne, elle est, elle est sur site, mais elle est engagée.
0: Je vais peut-être un peu t'embêter. Hein. Tu vas vraiment ouais. vouloir avec cette question. Mais imagine que je suis une société, que j'ai l'employeur branding euh, le mieux cadré, le plus parfait qu'on puisse imaginer. Tu crois pas que du coup, j'aurais plus besoin de tes
1: services Mais c'est quoi l'employeur branding le mieux cadré le...
0: Bah, Je suis tellement populaire que tout le monde a envie de bosser chez moi. <rire> <rire> euh, ben bah, Écoute... Euh, tu aurais du, du mal avec ça <rire>
1: Ben, bah non. non, bah non j'espère. En fait, moi, j'aimerais bien que ça devienne la norme pourquoi parce que euh, quelque part je vais faire mon, mon, mon petit côté euh, allons-y travailleurs montez au front mais euh, ça serait quand même super chouette une société dans laquelle euh, les employés une vue transparente euh, dans ce qui se passe dans les boîtes, mm -hmm. au final ça obligerait un petit peu toutes les sociétés à avoir des, des chouettes politiques, euh, des chouettes politiques à avoir un, un chouette espace de travail euh, euh, parce que bah, effectivement les efforts, les efforts de, de ces sociétés seraient vraiment mis en avant et leur permettraient d'attirer les gens, c'est du gagnant-gagnant t'as une chouette société, t'as des chouettes gens ben, ça, ça c'est possible que si c'est rendu visible donc qu'il y ait un maximum de sociétés qui rentrent dans cet axe de transparence de dire qu'elles sont réellement en interne et comme ça ben, elles vont pouvoir attirer euh, beaucoup de gens et les autres sociétés seront obligées de se mettre au pas
0: et un dernier point qu'on va encore discuter sur l'employeur blending, puis on va passer à, à des questions RH euh, habituelles qu'on pose en fin de podcast et tu verras qu'elles sont liées avec le sujet de toute façon c'est le point euh, suivant c'est que on parle de plus en plus de, du fait que les gens ne font plus une carrière comme on faisait à l'époque 30 ans dans une boîte, ça c'est clair. C'est clair. Et on a encore des, des sociétés qui, à travers une démarche d'employeur branding, ont tendance à, à laisser penser qu'ils ont envie de garder leur candidat assez longtemps. Il ouais. n'y a pas un paradoxe bah,
1: J'ai vu un post, c'était sur LinkedIn il y a, il y a, quelques, il y a quelques mois, c'était la même chose sur est-ce que je dois former mon personnel Qu'est-ce qu'il vaut qu qu mieux faire ne pas former son personnel parce qu'on a peur de se le faire piquer ou garder un personnel qui est pas formé mais c'est un peu la même chose hein. est-ce que, est -ce que bah disons tu...
0: qu'ici on parle on parlait à juste titre d'authenticité L'authenticité, c'est dire les choses telles qu'elles sont. Donc, euh, laisser penser au, au, finalement au candidat qu'il a peut-être une chouette carrière qui s'ouvre devant lui et que lui va s'imaginer 10, 15 ans dans la boîte et qu'en fait, on sait tous très bien qu'après trois ans, c'est rare qu'une personne soit encore dans la même boîte. Mm -hmm. C'est là pour moi il y a un paradoxe à ce moment-là. Je
1: connais peu de sociétés aujourd'hui qui communiquent sur, en disant « je vais vous faire un plan de carrière à vie ». Non, voilà. Euh, les sociétés elles disent c'est bah, voilà, voilà plus en plus transparent de toute façon Oui bah, nous, nous on a un petit peu schématisé ça sur My Next Company, on a, on a créé des familles de sociétés, donc bah, vous êtes attirés par euh, l'aspect training, l'aspect euh, work-life balance, euh, etc., etc donc il y a 12 catégories comme ça on peut pas wow. être toutes les catégories on, a, on doit être uniquement euh, maximum 3 donc l'idée c'est vraiment de faire sortir l'ADN de la boîte, il n'y a pas tout euh, tout n'est pas faisable et donc tout correspond pas enfin moi quand je commence ma carrière mes besoins ne seront pas les mêmes que en, dans 10 ans plus tard donc mmh. c'est normal que je change de société le tout étant que au moins quand je change de société je ne me plante pas de société j'y aille pour les bonnes raisons et la société elle, elle a tout intérêt à être transparente parce qu'il vaut mieux qu'elle attire des gens qui sont à un moment de leur vie où ils... il y a un match bah ouais mmh. bah oui
0: le mot clé c'est ça c'est le match
1: en fait bah oui et c'est là que c'est tout simple <rire> c'est là que c'est tout simple.
0: Alors, dans l'appareil branding, on va aussi avoir un aspect qui va revenir. C'est le fait que dans une société, on parle de différentes cultures. Alors, différentes cultures, ça peut englober euh, beaucoup, beaucoup de choses. Généralement, on le prend hein, sur les ethnies ou le, les origines des gens. Euh, c'est un tort. Alors, moi, je voulais justement te demander dans ce contexte, puisqu'on passe à nos trois questions RH pour toi, à partir de quel moment les RH doivent considérer être dans un environnement multiculturel. Alors pourquoi je pose ces questions précisément C'est parce que le 27 mars, nous allons avoir un, un événement Meetup ici chez Transforma où le sujet sera justement le, le coaching et le management interculturel. Non, je m'arrangeais pour y être alors. Voilà, ouais. et le, la personne qui va venir partager son expérience, c'est pas n'importe qui, c'est Philippe Franziski, donc je vous invite à regarder les podcasts et l'annonce de l'événement sur notre site. Et donc voilà ma première question, donc on va définir le, le thème.
1: Non, alors je, je pense être moins calé que... Philippe. Oui, Là-dessus, pour moi, une société multiculturelle, ça commence à deux personnes. Parce que, ben, en fait, euh, multiculturelle, c'est quoi La culture, c'est quoi au final Parce qu'on parle des de différentes cultures de génération, on parle des cultures religion on parle, on parle de, plein de plein Il y a plein de dimensions différentes à, à la culture. Pour moi, la culture, avant tout, c'est le mélange le partage, la complémentarité. Et le rôle des HR, c'est comment faire que euh, on parte bah, de, de plusieurs cultures et créer un environnement dans lequel bah, 1 plus 1 égale 3. Créer de la complémentarité. Et justement, bah, à partir du moment où nous, où une société, je pense, je vais bien sûr appuyer sur l'employer branding, hein, bah, à partir du moment où une société définit clairement sa culture, son sens vers où elle va, elle attire les gens qui sont alignés avec ça. Alors, c'est pas une culture. C'est un, un objectif commun, c'est une manière de fonctionner. Mais euh, finalement, euh, les cultures peuvent fonctionner dans... là-dedans.
0: On est bien en effet très proche des deux sujets. Hein. Ouais. Alors, dans ton parcours et ton histoire, mmh. Alban, tes il déjà arrivé euh, ce fameux effet « waouh » De constater une société où tu te dis wow, « waouh, voilà, c'est vraiment bien géré, cet aspect multiculturel, il est vraiment euh, managé d'une manière idéale et j'ai envie d'applaudir ». <rire> J'espère que tu vas me dire oui, tu pourras même je me citer vais, un je exemple. Encore, mais... Je
1: vais encore m'échapper du côté multiculturel parce que j'ai la chance effectivement de visiter pas mal de boîtes en croissance puisque ouais. bah, notre métier c'est quand même le recrutement et j'ai souvent l'effet waouh. Donc on est, on est quand même dans une sorte de sinistrose où euh, finalement on voit la relation employeur-employé de manière assez négative et en fait bah, les sociétés qui se développent c'est les sociétés dans lesquelles il euh, y a une dynamique hyper positive où les gens ils savent pourquoi ils sont là. Quel est le deal, avec, finalement, avec la structure Qu'est-ce que la structure va m'apporter Où est-ce qu'on veut aller ensemble Et généralement, la culture, la culture, pour moi, ça, ça va être l'association de différentes personnes qui ont différents euh, types de compétences diff différents types d'approches. À partir du moment où, justement, cette diversité, elle est mise au service d'une structure motivante, bah, on ne peut, peut qu'avancer plus vite. Quoi, hein.
0: Alors, ma dernière question va être très simple. Hein. Quel conseil donnerais-tu aux RH qui nous écoutent pour gérer au mieux ces aspects à titre personnel ou autrement formuler comment transformer
1: ces challenges
0: en force pour l'entreprise Alors, tu as déjà donné des éléments de réponse, hein. évidemment, dans tes réponses précédentes. Mais le message principal que tu voudrais passer
1: Créer un cadre clair et épanouissant qui, puisse, qui soit quelque chose dans lequel on peut fédérer ses troupes, finalement. Donner de l'espace de liberté L'espace de responsabilité l'espace de communication, et après les, les gens sont, c'est des adultes hein, qu'on embauche, c'est pas des enfants. Les gens, ils sont grands, ils sont responsables, et surtout, ils n'ont ils qu'une envie, c'est de se développer, de s'épanouir, et, et d'associer leur, leur culture, leurs compétences, on appelle ça comme on veut, mais euh, créons des, des espaces de vie, des espaces de travail qui sont épanouissants. C'est
0: sympa. Merci Alban de t'être prêté au jeu des, des questions-réponses avec moi, et d'être déplacé jusqu'ici pour nous rencontrer. <rire> Merci m'avoir su. Alors, pour nos auditeurs, donc vous l'avez entendu, on a un événement le 27 mars, ne tardez pas à vous les inscriptions sont limitées. On me demande souvent aussi comment on peut vous aider. On n'a pas un but lucratif dans ce projet. Par contre, un petit like, un petit merci, un petit commentaire, un petit partage. C'est super sympa. Et si vous avez envie, vous aussi, de rejoindre Transforma ou le Plaza Hotel où nous enregistrons chaque mois, pour une interview avec et eh bien c'est très simple. Vous allez sur le site achermetup.org. Vous repérez les dates d'événements qui sont annoncées. Vous cliquez sur l'une d'elles. Vous avez une grille horaire qui s'affiche. Vous choisissez votre heure de passage. Vous m'envoyez un petit mail pour réserver. Et j'aurai le plaisir de vous avoir devant moi avec le même sourire que j'ai devant Alban.
1: Exactement. Et Michel reçoit super bien.
0: À bientôt. Merci.
1: podcast.